0: Bienvenidos a Aprendedores, un podcast donde vamos a conversar con diferentes emprendedores del ecosistema acerca de fracasos, aprendizajes, crecimientos y tips para emprender. Hola, hola, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un nuevo Cotoc, el, nue el número 31. La verdad, si me hubieran preguntado hace un tiempo si íbamos a llegar a los 31 Cotocs, les hubiera dicho que ni loco. Eh, y hoy tengo un amigo como invitado, una persona a quien aprecio muchísimo porque es un gran emprendedor, aprendedor eh, en todos los campos en donde juega, lo juega bien, aparte es un atleta de primera línea, es un gran padre, un tipo de familia y eso me hace no solamente que, que sienta muchísima afinidad, sino que siente estas cosas en común y estoy muy feliz Juan Pablo, de poder compartir este cotoc con vos. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Diego. La verdad que eh, a mí también me, me pone muy contento estar acá con vos. Y casi que me pongo colorado de todas las cosas lindas que dijiste de mí, sobre todo lo de, de buen padre. Y también te quiero mucho. La verdad que so, sos de esas personas que nos conocemos, nos hemos visto no tantas veces en nuestra vida, pero, ¿no? pero sabemos que estamos muy, muy cerca.
0: ¿Se le llamará conexión?
1: Puede ser, puede ser.
0: Bueno, déjame presentarte un minutito, Juan Pablo. Eh, hace un tiempo lo he conocido como el fundador de Al Mundo, una eh, online travel agency, lo que se llama OTA, eh, muy reconocida en Argentina y en otros países latinoamericanos. Pero en realidad, viendo su historia, había sido también el CEO y fundador de Azatech, una eh, empresa con la que yo supe viajar en el año, si no estoy mal, 93 creo. Che, y después de nuevo en el 98, con, eh, que, que repartían las tarjetas ISIC, creo que se llamaba, <risa> después vas a decir vos. Eh, pero con eso me fui en el 93 a Estados Unidos, un año, y en el 98 a Canadá, eh, tres meses. Y en el medio de esas experiencias emprendedoras, ha estado muy firme en Aerolíneas Argentinas en la parte comercial. Así que eh, también compartimos un poco de eso, experiencia corporativa, pero con espíritu emprendedor. Y vamos a hablar, si te parece bien, de eh, cómo crear esas empresas, cómo hacerla, hacerlas crecer, eh, cómo venderlas también, cuáles son los procesos. Eh, así que, si te parece bien, largamos Juan Pablo.
1: Por donde quieras.
0: Bueno, <ríe> quizás arranco, un minutito acerca de, de esta experiencia de vida emprendedora.
1: mira La, la verdad que eh, yo siempre desde chico fui muy, muy, muy inquieto, ¿no? O sea, demasiado inquieto este, para mis padres eh, y, y siempre me gustó este, hacer, crear cosas nuevas, hacer negocios. Y, y ya, digamos, desde, desde adolescente, yo, digamos, desde los 16 años nunca más le pedí, nunca le, digamos, desde los 16, 16 años nunca le pedí más plata a mis padres, porque siempre empecé a hacer eh, un negocito, una cosa, la otra, vendía, este, eh, compraba fruta y verdura y se, y la, y se la vendía a las, a, las, a las amigas de mi madre. En, el, por el barrio. Un compraba... adelantado,
0: ¿qué? ¿Cómo? Hoy, hoy por hoy, sos un adelantado, hoy por hoy ¿Sí? también. ¿Sí?
1: Estás... <risa> hace, hace más de 30 años. Eh, compraba callas, los arreglaba, los vendía, compra... tenía motos. O sea, siempre hacía era cadete, lo ayudaba a mi viejo en su empresa. Digamos, eh, siempre estuve haciendo, haciendo cosas este, y, y nada, después en... Ahí por el año 92 lo conocí a, a Eduardo Viravén y Pablo Fish, que fueron mis socios en Azatec. Ajá. Y en ese momento estaba, estaba cursando tercer año de turismo en, en la Universidad de Salvador. Y, y nada, se me, me, con Eduardo, digamos, lo conocí y me propuso organizar un viaje por Europa para jóvenes. Entonces ah, organizé un viaje. Organicé un viaje por Europa con, en, en el cual Organicé todo y fui como guía Era mi digamos, Yo no conocía Europa Y entonces tenía 21 años Y me fui como guía de un grupo De 35 jóvenes Que hicimos tuvimos 35 días Dando vuelta por Europa digamos, Yo había estudiado turismo digamos, Yo conocía todo de Europa, la historia, la cultura El arte, digo, pero de enfermo Y de, de lector y todo Pero nada, con 21 años fui de guía ¿no? En un contingente, de un grupo verme. Y, y nada, y, y cuando volví, armamos este, con Eduardo y Pablo este, lo que fue Azatec, que nada, fue una compañía muy eh, que, que arrancamos en, en, digamos, en, un, en un ambiente, de, en un primer piso de la calle Florida con, con muebles prestados, eh, obviamente sin computadora sin nada, sin plata, y en, en 3, 4 años eh, eh, nos habíamos convertido en la agencia de viajes más grande de la Argentina, luego abrimos en Uruguay, luego en Chile, luego en México, luego en Estados Unidos, después en España, eh, todo digamos, y, y, y éramos todo un grupo que, que no, no llegaba a los 30 años, o sea, el promedio de edad era 22, 23 años, y éramos unos, unos, unos pendejos este, desfachatados, ¿no? que, que, que probábamos todo el tiempo cosas... Eh, nuevas y, y trabajábamos como locos, trabajábamos este, infinitas horas y nos divertíamos mucho, la pasábamos muy bien. Eh, y nada, hasta el año 2002, que después de, de un año 2001 medio fatídico, que fue primero por las por el, el, el 11 de septiembre de 2001 y después con toda la crisis de argentina, hubo algunos problemas entre socios, en realidad, entre gente que habían sumado como socios y demás, y, y la verdad que en ese momento eh, vendimos la compañía, eh, luego con Eduardo, eh, y cerramos una etapa que la verdad que fue alucinante en un montón de cosas, porque eh, Azaté fue una compañía que tuvo digamos una mística y... Eh,
0: Juan, ¿cuántos años tenías cuando la, la vendieron? Y, y fue en el 2002, o sea, yo tenía
1: 29 años. Ok. O sea, estuviste estuvo...
0: 8 años desarrollando eso
1: tuve 10 años, años desde los 20 hasta los, hasta los prácticamente 30 años. Eh, y luego con Eduardo armamos una cadena de hostels. De en ese momento, digamos, la Argentina se había abaratado mucho, entonces eh, se empezó a llenar de extranjeros y entonces ar, ar, armamos este, primero una cadena de hostels. Finalmente terminamos armando tres cadenas con, con distintos tipos de... de, de producto, eh, que fueron, o sea, la cadena de Hostel International, después la, la cadena Hostel y, y luego otra cadena que llamamos Hostel Suites, eh, que también fueron unos años muy, muy interesantes, muy divertidos, que hicimos muchas cosas. Eh, y luego en el 2009, eh, bueno, en el medio hice, en el medio estudié la carrera de letras, en, más como hobby que otra cosa. Dios. Eh, estuve viviendo en México también. Porque yo fui a lanzar eh, a Sateje en México. Estuve dos años y medio viviendo allá. Volví, hice la carrera mientras arrancaba el tema de los hostels. Y en el 2009, medio por una casualidad de la, de la vida, terminé, terminé en. en digamos, me encontré con un amigo en la calle. Me contó que estaban yendo para aerolíneas. Terminé yendo a Aerolínea y no sé muy bien cómo. Al mes estaba como director comercial de aerolíneas. Eh, y donde estuve tres años eh, y medio que también fue un, un proceso eh, súper intenso eh, uh -huh. ¿no? porque una compañía que este, nada una, una compañía pública no este, con gremios eh, con una historia larga con eh, después de un proceso de nacionalización era digamos tenían tenía todos los condimentos para que fuera este todo una todo un desafío pero digamos, también con un poco con la impunidad de, de no de, 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 de no medir riesgos, viste, me, me metí ahí y la verdad que también armamos un equipo alucinante, igual que en las otras compañías, este, con, gente, con gente de la industria muy buena, ¿no? Que sumé al, a la, al área comercial. Eh, y, y nada, la verdad, la verdad que si bien. Si bien este, eh, la, digamos, se puede haber discutido un montón de cosas de, de esos años la verdad que, digo, nosotros a nivel comercial llevamos la facturación de, eh, prácticamente triplicamos la facturación eh, que, y creo que se hizo muy buen trabajo, metimos aerolíneas en SkyTeam eh, fue, fue
0: divertido eh, y, Juan, y a ver, déjame que te interrumpa eh, para intercambiar un poquito de esto, me interesa muchísimo saber los Tres grandes aprendizajes de un emprendedor adentro de una corporación tan grande y tan importante como las líneas argentinas.
1: A, a ver, yo, digamos, eh, la verdad que para mí era digamos, entrar en una corporación o una compañía tan grande, digamos, con miles de personas, con una historia, con una, este, con un, una compañía que tenía, no sé, en ese momento como 60 años, con una edad promedio, digamos, de, de los empleados, de, no sé, que tendría en promedio 15, 20 años de antigüedad, eh, digo, aprend aprendí cómo moverme de alguna manera en, eh, dentro de lo que es una corporación, pero también aprendí qué es lo que no quiero, ¿no? O sea, sinceramente, eh, no, me, no me gusta, no me atrae, no, no me siento, o sea, independientemente de que ese fue un proceso que, que, que fue muy intenso, muy difícil, pero que disfruté mucho, eh, si hay algo que... Que, eh, que aprendí es que no, no me interesa una estar dentro de una organización en donde prima la política ¿no? o, o la, las propias mezquindades y la burocracia de una corporación ¿no?
0: eso, eso te quería preguntar, hace un doble clic ahí eh, todos tenemos una idea de lo que es ser prácticamente funcionario, ¿no? ¿No? El funcionario o trabajar dentro de una corporación en un en un C-Level. Eh, Contó un poquito de. Un minutito, por favor, de, de esto, de, del lado oscuro, digamos, de lo que no se ve, pero que se presume.
1: No, un poco lo que, digamos. Lo, eh, lo que viví yo viví y viví dos etapas de corporaciones. Este, eh, un poco lo que ves es eh, que hay poca, digamos, hay poca colaboración, ¿no? O sea, hay como ah. mucha política, hay mucho silo, ¿viste? todos como. Eh, para tomar, o sea, la gente no toma riesgo, ¿viste? No, eh, el que toma riesgo enseguida le cortan la cabeza, ¿viste? Eh, ta, obviamente, digamos, cada compañía tiene sus, o sea, no quiero decir que todas las, las corporaciones sean así, ni que, pero un poco lo que, o sea, en general lo que, es, lo que, se, lo que se vive y lo que, eh, por todo el mundo que he hablado también, es, es esto, ¿no? De que, la gente no se anima a tomar riesgo, la gente no, no es tan colaborativa, no tiene tanta confianza, están como todos cuidándose, eh, cuidando su propia silla, y eso es todo lo contrario de lo que yo creo este, para una organización y para la vida, ¿no? Eh, tu
0: espíritu al final del día. Claro, exactamente. Eh,
1: o sea, hay hay pocas transparencias en las grandes compañías, y, y, y en ese sentido, digamos, yo soy... Hay mucha jerarquía y, y la verdad que yo no creo no creo en las organizaciones ni jerárquicas creo en la confianza, en la colaboración, en la transparencia, en, este, bueno, un, en prácticamente todo lo que crees vos también, Diego. Está, o sea, nos conocemos desde hace muchos años. Estaba leyendo tu libro este, y bueno, te, te iba por, compartiendo muchas de las cosas que también este, estoy estoy muy de acuerdo, ¿no? Entonces. La verdad que las grandes corporaciones, independientemente que están en proceso de cambios y de y de que quieren mutar, quieren ser más ágiles, tienen que quieren, quieren cambiar sus culturas, eh, se les hace muy difícil, ¿no? Claro. Bien. Y
0: ahora, en épocas de pandemia, papá, lo que va a hacer. Pero ya vamos a hablar un poquito de eso. Por favor, contanos de el paso a, de salir de Aerolíneas Argentinas y volver al terreno emprendedor. Y la, la verdad que, digamos, en
1: este, eh, ya en, el, en el año 2013, digamos, tuve, tuve la oportunidad de, eh, digamos, yo, yo había conocido y a través de un amigo a lo que era la familia Fluya, que eran son los dones del grupo de Star, que, que querían entrar en Latinoamérica eh, y entonces tenían capital para hacer. Y finalmente con ellos terminamos, terminé volviendo a lo que era en ese en ese momento que ya no era más una compañía número uno en Argentina, con operaciones en seis países, sino que se había achicado, había cerrado toda su operación internacional y solamente, eh, y, era, y era la agencia número 20 en Argentina, ¿no? Pero nuestro plan era, era justamente, digamos, hacerla, eh, montar una compañía mucho más digital y eso fue lo que hicimos, ¿no? O sea, eh, armamos un equipo tremendo, desarrollamos una plataforma este digamos, de primer nivel, creamos, este, creo, una compañía con una cultura increíble, con gente eh, espectacular, nada, y por suerte, tuvi tuvimos la suerte de crecer durante, mucho, digamos, de muchos años, tener un crecimiento muy, muy relevante, este, hasta, el año, hasta el año pasado, fin del año pasado, que vendimos la compañía al a grupo CBC, que es un grupo eh, brasilero es una compañía, de viajes, es la compañía de viajes más grande de Latinoamérica que está en Brasil.
0: Qué genial. Bueno, súper potente, así ese resumen de creación eh, de empresas, de ventas de empresas. Ahora vamos a empezar a hacer un poquito de doble clic en cada una de esas experiencias, pero contame un segundo, la gente también sabe, ya tiene tu background, uno de los vamos a llamarnos los referentes en el nivel latinoamérica de lo que es turismo. Eh, hablame de las empresas de turismo y este mundo de supervivencia en el tsunami de la pandemia. Entonces, ¿cómo lo ves vos rápidamente? Y después hablamos de cómo salimos de esto.
1: Mira, la, la verdad que lógicamente eh, el, el turismo es una de las actividades que más, impacto, más impactado se ha visto por, por esta pandemia. Eh, y que seguramente, o sea, independientemente, digamos, de lo difícil que va a ser terminar de salir de este desierto, eh, seguramente cambien muchísimo, y ya lo estamos viendo, lo, digamos, los patrones de conducta, de, digamos, la gente va a viajar diferente, ¿no? Eh, entonces, la verdad es que hay compañías que hicieron la tarea, digamos, tanto en, en turismo como, como en muchas otras áreas, ¿no? Pero hay empresas que hicieron la tarea antes de que llegara la pandemia y que hoy en algún punto están... Eh, atravesando esta, esta coyuntura de una, digamos, más fortalecidas ¿Qué es hacer la tarea? Hacer la tarea es, a, a, digamos, haberse convertido eh, en, en, en algún punto, hoy se simplifica mucho, digamos este, Se habla de transformación digital, ¿no? Claro Y muchas digamos, que se pone como mucho foco en, en, en pensar que es principalmente tecnología Y crecer en canales digitales pero para mí es algo que va muchísimo más allá de eso, ¿no? Es, es, es ser una organización realmente este, eh, con procesos más ágiles, con metodologías ágiles, con, digamos, for, muy fortalecido a, a nivel tecnología, pero también con una cultura que les permita este, eh, eh, cambiar rápidamente, este, lograr este, que todos sean factores de cambio y que puedan aportar su valor, eh, compañías que estén mucho más cerca de, de los clientes, mucho más cerca. Digamos que, el que el equipo, digamos, sea un equipo realmente horizontal
0: Más allá de todos los procesos de transformación El core, el corazón de todo esto es el equipo
1: no, yo, yo siempre digo, digamos, que una compañía, una compañía digital es un equipo Una compañía es un equipo Entonces si vos tenés un equipo digital, tenés una compañía digital Los resultados pueden, pueden llegar antes o después Pero si vos tenés un equipo digital Vas, vas a tener resultados digitales. Justo ayer estaba haciendo un like con, con Leo Piccioli Ajá. y le, decía, le contaba algo que, que vengo pensando hace, hace rato, eh, que, que es, o sea, todo el mundo discute, digamos, qué es, cuál es el core de, de digamos, de una compañía digital, ¿no? o de la transformación digital. ¿no? Y, y a, algunos hablen, hablan de, no sé, de ser data driven, ¿no? o sea, la, la agilidad, la tecnología, lo, este, el customer centric. Y para mí, digamos, el, el, el core verdadero y más fuerte de una compañía digital es ser eh, people centric, ¿no? O sea, el foco en las personas. O sea, eh, y, y, y lo pienso en dos dimensiones. una, Uno es en, en el equipo, ¿no? O sea, en, en entender... La importancia, digamos, lo que te decía recién, que una compañía es un equipo ¿no? y Todo lo demás, o sea, su activo y todo lo demás es consecuencia de ese equipo ¿no? y, claro. y, y cómo lograr, eh, digamos, generar un espacio donde uno pueda atraer a las mejores personas ¿no? Que trabajen eh, felices, ¿no? confiando, confiando totalmente entre sí eh, Siendo totalmente transparente, colaborando y demás digamos, Me parece que ese es el, como el core y después también eh, pienso esto de People-Centric en relación a, lo, a este foco que se le pone en, en Customer-Centric, ¿no? Porque el, el concepto de Customer-Centric no deja de ser un concepto eh, muy transaccional, ¿no? Es, es pensar en las personas como consumidores. Y cuando uno piensa la, a los, digamos, en las personas como personas, eh, me parece que cam el, el enfoque es totalmente diferente, ¿no? Y... Y en, y en algún punto eh, eso termina generando, o sea, que esa relación de personas con personas sea una relación también totalmente diferente, en el cual los, los clientes, o sea, las personas pueden confiar en las personas y no son clientes eh, no en una relación, relación muy transaccional, ¿no es cierto? Y realmente hay uno, uno lo que genera es una comunidad en la cual ¿no? las o sea, las personas, con las personas, ¿no? este, eh, con obviamente socios comerciales, digamos to, todo lo que tiene que ver con, con este, una organización ¿no? que, que, que pueda borrar esos límites. ¿no? Y, sí, eso
0: sí, sí. Es... y que tiene como distintos grupos de, de interés o stakeholders que son seres humanos, que pensamos, que sentimos, que conectamos o no, que tenemos más o menos valores. Eh, no, si no, mira, no. Esto, esto es lo que vos eh, has dicho, pensar las personas como personas y quizás... Es básico, ¿no?
1: ¿no? Sí, es como pero, lo básico, es como debería ser así naturalmente. O sea, se, eh, se uno naturaliza pensar en
0: cliente, pero es, son personas, eh, ¿viste? Y eh, pensar en vínculos, al final, o sea, menos transaccional y más vínculos de largo plazo. El, el éxito de toda compañía es si tenemos una relación... Eh, que nos lleve por el mismo camino Durante mucho tiempo Y donde disfrutamos los dos eh, Es pareja, horizontal, como decías vos Menos transactual Sí,
1: incluso digamos, yo pensaba digamos, Pensando justamente en los take, stakeholders viste Y uno piensa Como la estructura tradicional eh, viste no, O sea, tenés los accionistas viste Que eligen un board Que eligen un CEO ¿viste? Que eligen a los directores Que eligen los managers y yo, yo pienso, digamos, lo pienso totalmente eh, invertido eso, ¿no? ¿Y en, ¿En qué sentido? Yo creo que hay, digamos, hay un equipo, primero hay un equipo, ¿no? Que puede haber un equipo directivo que en el fondo sirve a, al resto del equipo, que al mismo tiempo sirve a las personas que son sus clientes y los últimos beneficiados de eso, pero es una consecuencia de, de, esa, de, esa, de esa actitud, de, de, digamos, de servicio. Son los accionistas, ¿me entendés? O sea, que es al revés...
0: La concepción este, tradicional. De, bueno, querido, eh, y mirá vos, ¿no? Cómo hay tanto que se habla atrás de la transformación digital y uno piensa que es esa cuestión científica y tan difícil de llevar adelante pero que todos nos estamos transformando o nos hemos visto obligados a transformarnos a través de la pandemia y eso también es transformación digital. Pero me encanta remarcar esto eh, bien fuerte, que vos dices, menos complejidad y volvamos a lo simple, que son esas, esos vínculos que te van a hacer llevar. Ahora, lo segundo, que me acuerdo mucho de una conversación que tuvimos, ahora en este momento no me acuerdo qué año, pero ponele 2000 13, eh, vos estabas con el mundo y acabas, no sé, estabas como buscando 70 desarrolladores. Y me acuerdo que me fui a visitarte a la oficina y, y que me decías, todo este piso no existía hace un mes y ahora son 70 personas metiéndole. ¿Vos te acuerdas de esa conversación y podrías comentarnos un poco de por qué fue eso?
1: Me acuerdo el lugar de
0: esa conversación,
1: digamos, vos estabas con, eh, saliendo de avenida, de, de, de avenida ¿no? de, de segunda boda. Me acuerdo muy bien, digo ustedes de esa pero, conversación. Pero,
0: pero, Juan, ¿vos te acuerdas que puede ser que, era, que tenían tres developers y pasaron a 70? Una cosa me, medio abrupta, sí. como multiplicar, sí. ¿no? Con lo que estabas hablando vos de empresas digitales. ¿Cómo fue ese Fue así, ese fue
1: así digamos. yo cuando, cuando llegué a Sat digamos. Eran, sí, eran cinco o seis eh, devs, ¿no? Eh, y entonces dijimos, no, hay, hay, que, hay que poner mucho foco ahí, ahí ¿no? Y en, claro. ¿no? Y en dos equipos armamos un equipo, y en dos años armamos un equipo de 150, eh, un equipo de tecnología de, de 150 personas, ¿no? Eh, pero, pero es un poco, esto de pensar en las personas, sí, mi, mi, mi objetivo principal era... era era en realidad eran dos, era crear este crear una organización que pudiera atraer, digamos, que fuera realmente atractiva para, para el mejor talento que estaba ahí afuera. Y ahí, digamos, eh, y eso principalmente era una cuestión más de cultura, ¿viste? O sea, crear una cultura alucinante para que la gente quisiera... Para que los, el mejor talento pudiera, quisiera venir a la compañía.
0: Claro.
1: Y después... Eh, eso, vol volver a hacer todo lo posible para conseguir esa gente. Incluso me acuerdo, en determinado momento estaba cerrando una compañía una compañía de tecnología. Eh, bueno, eh, no, no hay problema de decirlo. No, de, o sea, cuando estaba cerrando Avenida, yo hablé con Fede Malek, ¿no? Y le dije, che, está cerrado. Me dice, sí, mira, mañana a las, a las 10 de la mañana, junto a todo el equipo, y le voy a. Nada, le voy a decir que es. Se, se, ¿Se terminó? Eh, y le digo, bueno, ¿puedo ir a las 11? Me dice, sí, sí, por supuesto. <risa> le digo, y digo, ¿tengo chance de, le, de, de que venga alguien? Me dice, mira están todos en procesos súper avanzados porque esto viene con, viste de, de, viene complicado. Eh, y, y le dije, bueno, eh, voy. Y fue fui ahí y me paré y piché a, no sé, a, en un equipo, no sé, de... de me acuerdo, pero ponerle de 30 personas, viste de 30 devs, eh, y estuve, no sé, picheando una hora y media, re respondiendo a todas las preguntas, todo, y, y creo que de los 30, 27 terminaron en Almundo, ¿no? O sea, los invitamos, a la, los invitamos, no me acuerdo, los invitamos a la fiesta de fin de año si, eh, sin de Almundo sin que fueran empleados en el mundo. <risa> pero, pero sí, pero la verdad que fue un crecimiento tremendo y... y de equipo y, y de resultados, y, y la verdad que fue, estuvo buenísimo, con miles de. aprendiendo en el camino también, ¿no? O sea, no, muchas.
0: Bueno. Pero de eh, eso se trata, Juan Pablo. Che, y eh, en este proceso pandemia, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hiciste para justamente retener el talento, dar o brindar mayor certidumbre eh, a tu equipo?
1: Mira la, la, la verdad que este, justo ayer también Leo me, me preguntaba lo mismo, ¿no? Porque bueno, en realidad estábamos hablando de, de la situación de la industria y, y, y nos fuimos para otro lado, pero eh, digamos la verdad que los primeros meses fueron muy duros, porque imagínate que Argentina fue el país que cerró, o sea, que más rápidamente cerró todos los vuelos, cerró fronteras. Entonces, nada, quedaron decenas de miles de, de, de personas en el exterior, eh, y hubo, había que cambiar 100.000 viajes, ¿viste? Entonces, era un caos. Los proveedores no estaban listos para, para eso, los sistemas no estaban listos para eso. O sea, fue era un caos, ¿no? Eh, y, y nada, estábamos trabajando todos 12, 14 horas por día, ¿viste? Los fines de semana. Yo, yo creo que, que estuve eh, todo el equipo, pero eh, tuvimos seis fines de semana sin. O sea, tuvimos un mes y medio sin tomarnos una mañana, ¿me entendés? O sea, del, de lo, de lo, de las, del caos que era toda la situación. Y lógicamente eso le generó angustia a todo el mundo. Entonces, la, yo creo que en ese, en ese momento, eh, lo que fue clave fue eh, la comunicación. ¿no? o sea, eh, hacía, yo todos los miércoles hacía un live con todo, lo, ¿viste? todo, todo el equipo de todos los países. Eh, Totalmente abierto, súper transparente, digamos, diciendo exactamente todas las cosas que estaban pasando, las buenas, las malas, ¿viste? ¿Qué estaba pasando con eh, cómo estaba evolucionando el virus? Cuál era la expectativa, cuando pensaban los vuelos, que, cómo venían, viste, hasta el. cómo venía el acuerdo con el sindicato, con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Turismo, con. ¿Viste? Con el Ministerio de Transporte. Cómo, o sea, eh, transparencia total. Eh, y eso la verdad que ayudó a que, a que la gente. Eh, se tranquilizara mucho, entendiera bien claro. dónde estábamos, entendiera, Entonces, digamos, el largo plazo.
0: Para eh, de una manera muy potente, ¿no? Porque hay muchos que también se bloquean en esta situación nueva que todo el mundo desconoce. Vos, desde tu lado más natural, el que te sale, liderar a través de la conexión humana, se juntaron eh, varias veces en conversaciones dando certidumbre. Eso. Eso es muy potente y creo que es como eh, lo clave como para decir me conecto y me identifico también con este estilo de liderazgo, ¿no? Con, este, con esta cultura de empresa.
1: Sí, la, la, la verdad que eh, totalmente, digamos, eh, eh, sí, creo que te lo decía antes, ¿no? Pero le, le, el equipo que nosotros tenemos es, es espectacular eh, y, y hay algo que, que tiene que ver con, o sea, cuando uno quiere construir, o sea, ¿Viste? Hay, hay compañías que definen, bueno, queremos que esta sea la cultura, viste, y van cambiando los valores y demás. Pero la mejor forma de, de tener, eh, digamos, la mejor cultura con los valores que digamos uno realmente cree que son eh, los, los que lo identifican es sumar a gente que tengan esos valores, ¿viste? Claro. Es muy difícil cambiar a
0: las personas. Lo que hay que tener es a la, a la gente correcta, ¿me entendés? Ah, muy buena. Eh, Juan... Y justo preguntan, eh, de ahí una de las preguntas de eh, YouTube de Adrián, que dice, uy, ¿cómo se hace para escalar de esa manera una empresa una organización? Dice, porque uno puede ver crecer hasta 10 personas, pero después pegar 500% de crecimiento o suena una locura. Entonces también, ¿cómo estaban preparados tus procesos, la empresa, eh, como para recibir a 27 developers de una sola vez, ¿cómo hicieron esos procesos?
1: Mira, la, la, la verdad que hay eh, hay dos formas de encararlos, ¿no? Uno es con los procesos correctos, ¿viste? Y la otra es con la cultura y las personas correctas. ¿Qué quiero, qué quiero decir eso? O sea, cuando uno el, 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 cuando uno tiene un proceso eh, una etapa de crecimiento muy grande, o sea, muy rápida, es imposible que las cosas funcionen, digamos que te, todo, todo esté perfecto, ¿me entendés? Eh, uno no, no, no tiene la capacidad de tener todos los controles, no. todos los procesos perfectos. Todo, Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener? Tiene que tener una cultura que haga que la gente sea colaborativa y que si alguien tiene un problema, no tenga que llamar al Al no sé qué cosa para. No, o sea, por ahí ese proceso hoy no está. Pero lo que tenés que tener es la, es la gente que tiene la capacidad de, este, de hablar con el que tiene costado, va, ¿viste? ¿Bancarse? Confianza. Eh, ¿Cómo? Confianza. Confianza, esa confianza total. Eh, y por eso, in, incluso hubo momentos, no sé, que con, se, se sumábamos gente si, y no teníamos muy claro, digamos, cuál era el, el eh, ni siquiera... Hubo mucha gente que sumó sin siquiera saber cuál era su paquete de compensaciones, su salario <risa> pero, pero, claro, pero fue una etapa ¿viste? de crecimiento vertiginoso Y luego digamos, uno tiene la capacidad de ir generando procesos Pero las compañías que se sostienen sobre, sobre los procesos eh, digamos, Está buenísimo que haya procesos Pero si uno, eh, la abundancia de procesos Habla de que te faltan otras cosas, ¿viste? Falta eso, confianza, colaboración, transparencias. Viste, los procesos solucionan problemas, pero si vos tenés a la gente correcta con la cultura correcta, hay menos problemas y los problemas se solucionan solas porque las personas naturalmente este, buscan soluciones, viste.
0: Sí, eh, aquí ya empiezan a, las preguntas a aparecer cada vez más y una querida colega, Lucy Vilte, desde Purmamarca, tiene un, un hostal ecológico, espectacular digo colega porque sin querer, eh, yo también tengo espacio Purmamarca una casa en, en Purmamarca que la alquilamos y que a, antes alquilábamos habitaciones ahora vamos a tener que adaptarnos y alquilar casa entera, no nos queda otra ella pregunta de acerca de las oportunidades en el nuevo turismo, ¿cuáles ves vos?
1: A ver yo lo que veo es que eh, vamos a hacer un turismo eh, mucho más eh, sustentable, podría ser la palabra, ¿no? O sea, en mucho más contacto con la, la, con la naturaleza. Eh, en algún punto, algo que, 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 que está bueno, que yo creo que está pasando, es vamos a hacer un turismo mucho más viajero y, y menos turista, ¿no? O sea, menos de mainstream...
0: Más viajeros y menos turistas. Decinos también cuál es la diferencia, porque hay mucha yo lo entiendo, hay gente que no.
1: Ah, eh, digamos, el turista, digamos, esto, digamos, es, viene de la época de Azatec, ¿no? O sea, es, eh, es, es el viajero. El turista es el que va, es el, es el que va en el. ¿viste? Que, que necesita que le organicen todo, que lo lleven todo, viste, que va a sacar la foto en, a la Yoconda y sube la Torre Eiffel y que, viste, y que necesita Se, el guía. Claro, y, y el viajero es el que nada se agarra la mochila viste agarra la, la guía o, y va y, y lo que busca y se pierde en las ciudades y conoce gente viste y sale del, del mainstream viste que, que busca que busca más más el contacto con lo, más lo auténtico viste eh, eh, mucho, digamos eso muchos más pueblos originales que <risa> bueno que esto, ¿no?
0: Nosotros les decimos caminantes, eh, que les gusta caminar, que les buscan, buscan descubrir, buscan estas experiencias, no solamente que los conecten con los lugares, que los conecten con las personas, en el caso de pueblos originales, con las comunidades y con los pensamientos, así bueno, que, menos, que bus, menos bus y más eh, perderse, me encantó eso, y estar abierto a la experiencia, a lo profundo de las experiencias.
1: Por eso es, es eso, es un, es un tema mucho más experiencial, ¿no? O sea, que, que, que también es algo que tiene que ver con lo que está pasando en el mundo y que esto lo acelera, ¿no? Que es salir de los bienes materiales, ¿viste? La colección de cosas y es, es la colección de experiencias, ¿viste? Que, te, que, el, que esa, la colección es de, de experiencias, más que, eh, más que alojarse en el cerebro, es, es, se alojan en, en, en el ser, en, lo que, en, en cómo te transforman esas experiencias y cómo uno. Eh, realmente tiene esa capacidad de, de crecer como persona. Incluso, digamos, el, el propósito de, de Al Mundo es eh, tra, transformar el mundo a través de los viajes, ¿no? es Porque cuando uno viaja se transforma, ¿viste? Y, y creemos más en, es, en justamente en ese tipo de viaje ¿no? Este, menos campar eh, y más viste bebida local en, ¿viste? en, en alguna callecita o de un... Al lado del
0: apoyo. <ríe> sí, menos lujo, en definitiva, y más profundidad. Que, y ¿cuál es, creo que queda totalmente contestada y se me pone la piel de gacina. Esa conversación la vamos a seguir en, en privado. Eh, bueno. Esa es la ventaja de tener vínculos, de nuevo, ¿no? Eh, quiero volver un segundita acerca de cuáles son las... Oportunidades y por ahí hasta empresas que necesitan reconstruir su marca, reconstruir sus procesos, reconstruir su propuesta de valor. ¿Vos cómo ves este proceso post pandemia?
1: Eh, a ver, por un lado lo que hay que entender es hacia dónde va el turismo, ¿no? y, y entonces me parece que todo lo que tiene que ver con... Eh, eh, digamos, es el turismo más, más, más de experiencia y, y en algún punto más de nicho también, ¿no? Porque en el fondo eh, es, es, es por ahí salir más de lo, mas, de lo masivo y, 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 y ser más profundo eh, en las experiencias que uno puede brindar a, a las personas, ¿no? Y por otro lado, eh, creo que también hay que pensar esto eh, un poco vinculado a lo que te decía antes, ¿no? Que, de hacer la tarea, ¿no? Hay que, hay que, hay que entender, ¿no? O sea, que, que hace falta tecnología, que hace falta el, el talento digital, que hace falta este, poder eh, contar esa historia a través de los canales, ¿no? De, de, de que eh, a donde hoy la gente va a buscar este, el contenido en las redes, hay que saber posicionar, con, eh, eh, posicionar ese... Este, ese servicio, ese producto que, que, que se ofrece, eh, está mucho vinculado, a, digamos, algo que está pasando también mucho, está creciendo mucho lo que es el alojamiento para hoteleros, o sea, todo lo que tiene que ver con, este, con la, la, el alquiler de casas, o sea, volviendo a todo esto que hablábamos, ¿no? O sea, para que tengas una idea, digamos, eh, si uno ve la evolución, o sea, la recuperación de, de la mayor parte de las compañías del mundo, digamos, de, de lo que es turismo, eh, las únicas que han vuelto a los niveles pre-pandemia son eh, aquellas muy focalizadas en lo que eran eh, los alquileres de, de viviendas o departamentos, ¿no? Eh, más, de lo que es, más que lo que es la, la hotelería este, tradicional. Entonces creo que es una mezcla de esas dos cosas: es entender, digamos, cómo es el nuevo, el, 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 cómo son los viajes en, el, en la nueva normalidad, y por otro lado entender que si, 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 la, si tu compañía no, atra, no entiende, digamos, no, no atraviesa en su escala, digamos, la transformación digital que, que, que tiene que llevar adelante, va a ser, le va a costar mucho competir este, eh, en, en los tiempos que vienen.
0: Bueno, espectacular realmente esas eh, definiciones que nos anima a todos a avanzar, meterle pilas y tomar decisiones con coraje. A todos nos duele, ¿no? Pero en definitiva hay que animarse. Juan Pablo, un tema clave. Estamos hablando mucho de la adaptación desde el punto de vista del producto y la adaptación desde el punto de vista de la distribución, de la venta, de la comercialización, vos que sos especialista,
1: Y, a ver, de, depende de cada jugador, ¿no es cierto? O sea, eh, y la escala que tiene y la capacidad de inversión que tiene. Eh, pero especialmente, digamos, todo, todo lo que tiene que ver con, con por ahí, eh, compañías o emprendimientos más pequeños o, o medianos, hay que entender, yo creo, la, el, la potencia de, de las redes sociales este, para, para lo que es la distribución, ¿no? O sea, uno puede... Y ahí siempre pensaría, como, y siempre creo que hay que mantener el equilibrio entre lo que es la venta a través de, de intermediarios, ¿no? Eh, y la venta directa a través de los canales que por ahí no tienen tanto costo, ¿no? Y, y, y yo insisto, digamos, que para mí me parece muy importante tener esa capacidad de, de, de contar la historia de, de lo que uno ofrece a través de las redes, ¿no? Que es donde hoy está, y, digamos, y si uno lo hace bien, y vos sos un especialista en eso, Diego, eh, realmente puede, puede tener un crecimiento exponencial sin un nivel de inversión este, muy grande. Pero la clave ahí, y, y esto yo es algo que lo digo hace 30 años, para mí el, digo, el mejor marketing es el producto. ¿no? O sea, eh, si uno tiene realmente algo que es eh, alucinante, tarde o temprano la gente se va a enterar. Y y va a llegar entonces eh, siempre conviene invertir en tener algo mejor y, y saber contarlo más que en buscar muy rápidamente este, invertir en marketing para que la gente se entere ¿no?
0: cómo se logra escalar un servicio turístico como el que estabas hablando recién y sobre todo y pasando a una también de las preguntas que hacen en, en empresas que, por ejemplo, a vos te interesan o estás viendo o has visto como para inclusive tenerlas en el radar, invertirlas, etcétera, ¿cuáles son los puntos de, de escala en donde vos ves como esto es lo que puede suceder y aquí es donde tenemos que poner el ojo?
1: Y es un poco, creo que hablamos de muchas de estas cosas hasta, hasta ahora, sí. pero me parece que la, la clave es eh, son dos cosas. Una es tener el mejor equipo posible para poder hacerlo.
0: ¿no? Eso es lo primero que te fijas como inversor y también como eh, empresa que busque trascender y escalar procesos. Eso es lo,
1: lo primero que busco en la vida, ¿no? Cuidarme de la mejor gente posible en lo que sea. Digo, sea para trabajar, para comer un asado, para conocer, para lo, para, para lo que sea. Eh, pero sí, digo, a mí me parece que lo más importante es tener el mejor equipo. Yo me acuerdo cuando el, la, la primera reunión que tuve con Miguel Fluya, que es el presidente de Iberostar, viste que quería que le presente, ¿viste? que le presente un plan, ¿viste? yo le presenté un plan que estaba buenísimo. Y cuando al final al final lo, lo, que le, lo que le dije es todo lo que te conté, o sea o sea puede pasar cualquier cosa porque el mundo cambia, viste hay volcanes, hay pandemias, hay hay do, viste cambia el dólar, cambia el gobierno. Pero lo importante es que tenemos un equipo y, y que, que va a tener la capacidad a adaptarse a, a nuevas coyunturas. A, entonces, eso me parece que es clave. Si uno tiene el equipo, el contexto puede cambiar, ¿viste? Y uno puede tener que crecer más o menos, tiene que buscar más rápidamente o no, eh, rentabilidad, tiene que, viste, puede tener diferentes objetivos de acuerdo al momento. Pero si uno tiene el mejor equipo con esa capacidad, con una cultura que abrace el cambio, que tenga esa capacidad de ir para adelante con todo, ahí tenés la mitad del partido ganado. Claro. Y, después, y después es entender dónde poner el foco, ¿no? Que es esto, digo, es primero de intentar que el producto sea realmente diferencial. Que lo que uno tenga se, se, se destaque eh, eh, siempre... Eh, si, Siempre lo pienso, ¿no? Cuando uno tiene un producto que es realmente diferencial, no compite, ¿viste? Es como que... Eh, y entonces, si vos unís un equipo increíble con un, con un, un producto realmente diferente, tenés el 80% del partido ganado. Y, y después lo que hace falta es ir entendiendo, ir manejando el timing y los objetivos, ¿viste? que es Hay momentos que uno tiene que crecer y hay momentos que uno tiene que... viste eh, acobacharse y a, a atravesar una tormenta hay, hay momentos que uno tiene que sumar 70 devs y entonces tiene que poner foco en determinado lugar hay que ver dónde aprieta el, el zapato y, y, y dónde, dónde, digamos, dónde están los desafíos de la, en, en la coyuntura que, que, te, que te está tocando o te va a tocar vivir
0: Llevarnos un poquito atrás uh, y contarnos la historia de lo que pichaste cuando vendiste al, eh, a Satech y después cuando vendiste al Mundo. Eh, ¿Qué cosas te acuerdas que han sido como claves en esto, ¿no? de demostrar el equipo, de demostrar el proceso? ¿Cuáles han sido los, los puntos más del corazón, del core, en esto, en esta propuesta que les ofrecías a tus inversores?
1: Eh, vuelvo a lo mismo ¿no? que, eh, que es el equipo Digo, Uno puede tener la mejor tecnología Pero si no tiene el equipo para hacer es, esa tecnología evolucionar eh, este, Nada, esa tecnología Va a ser obsoleta muy pronto ¿viste? Uno puede tener determinado volumen de negocio Pero si no tiene el equipo para hacerlo crecer este, eh, Nada, ese, ese, ese negocio se, se va a acabar eh, Pero digamos algo interesante justamente es eh, algo que pasó con el grupo CBC que, que justamente lo que le, le picheamos para, para vender la compañía eh, tenía que ver con, con justamente lo complementario que éramos en relación a, eh, digamos, nuestro conocimiento y capacidades de, en, en lo que eran canales digitales, en, en nuestra tecnología ¿no? y la plataforma que habíamos construido, en el equipo que teníamos y sobre todo... En nuestra cultura digital, ¿no? Eh, que en definitiva, a ellos lo que les interesaba era que nosotros tuviéramos esa capacidad de, de, de ayudarlos a ellos en esa transformación.
0: ¿no? Ellos venían más lento. Que ellos venían más de lo tradicional.
1: Claro, una compañía más legacy, viste, más offline, más este, eh, sin un ADN digital Pero con... Con, 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 con 1400 sucursales En Brasil <risa> ¡Qué mundo! Eh, wow. Entonces, digamos justamente, digamos, Lo que fue interesante es mostrar La complementariedad, ¿viste? Y cómo ah. un equipo eh, Puede hacer la diferencia ¿no? Y, y ahí siempre hay, hay muchas compañías que crecen eh, Inorgánicamente, ¿viste? Comprando, ¿no? Y, y a mí... A mí nunca me pareció interesante porque para mí el, el valor está en las personas. A no ser que haya una compañía que tiene, que digamos que digamos es increíble por su equipo, por su cultura y demás. Eh, es mejor crecer orgánicamente y eso lo lográs conteniendo un equipo increíble.
0: Ahora, esto me hace acordar mucho también a, a la maula con eBay en donde buscábamos complementos. Eh, y le decíamos, ustedes no tienen esto. Y ahí desplegábamos todo el resto, ¿no? Eh, este fue un aspecto importantísimo, el tema del, del valor que le agregaban ustedes a partir de la digitalización. ¿Qué otras cuestiones vieron, o, o mejor dicho, a qué otros jugadores vieron como para competir en la propuesta a CBC? ¿Qué, ¿Qué benchmark hicieron? ¿Cómo de, de, tenían alguna estructura, digamos, en, en términos de evaluación de quién sería un potencial comprador? Y
1: lo que veíamos era, digamos, qué jugadores internacionales interesados este, eh, eh, en entrar en la región, eh, y, por otro, y por otro lado, qué jugadores de la región este, por ahí les interesaba consolidarse, ¿no? Y digamos. Eh, a partir de eso es donde, y, y, y además la verdad que conocíamos, también por, también por tantos años en la industria, los cono, conocíamos a todos, ¿viste? Y, y en algún punto también había algo interesante, es que si bien nosotros somos una compañía, eh, diría casi nativa digital, nosotros somos una compañía omnicanal, o sea, no, el 50% de nuestras ventas son eh, por canales digitales y el 50% de nuestras ventas, eh, son por canales presenciales o o, inter, digamos, o, o asistidos. ¿no? Y este es un modelo eh, súper interesante que te permite maximizar eh, los resultados y la experiencia de los clientes. ¿no? Y, y eso también fue algo que fue súper interesante como valor, porque eso es lo que nos permitía, digamos, hubo compañías más, más OTAs ¿no? que, que tenían. El 100% de su negocio online, que se Ajá. interesaba aprender, viste, de la unicanalidad, pero entrando más en, en, en el conocimiento del, de lo asistido y compañías más legacy, más offline, que querían aprender y crecer, en este, ampliando su, vamos, yendo hacia un modelo más omnicanal, creciendo en lo digital.
0: Juan, y vos estabas con el tema. Eh, hablando muchísimo acerca de lo digital, pero al mismo tiempo estás hablando de humanizar las relaciones y, y estás hablando al mismo tiempo en una tercera dimensión de que el nuevo mercado es mucho más de nicho, más que masivo. Entonces, ¿cuál es el mix entre digitalización y automatizaciones, etcétera, versus personalización de las comunicaciones?
1: Mira, en, en realidad yo lo que creo, creo que el término digital es un término, o sea, eh, es un término mal, mal usado en general. Eh, ¿Por qué? Porque, porque cuando, yo, cuando yo hablo digital, en el fondo lo que hablo es de es, es una compañía eh, moderna, por decirlo de alguna manera, ¿me entendés? O sea, eh, hay compañías digitales que tienen el 90% o el 100% de su venta asistida, ¿me entendés? Eh, y compañías este, por ahí que tienen el 90% de su venta por canales digitales, pero que se, ha, se, han, digamos, se, se, se han vuelto corporaciones y han perdido su naturaleza digamos, digital. Por eso la palabra digital, eh, insisto, quizás no es la palabra correcta. Eh, cuando, cuando yo hablo, una, una, una compañía digital o, o una transformación digital tiene que ver un poco a todo esto que te decía antes, ¿no? ¿Cómo poder poner foco en las personas? ¿Cómo generar eh, una cultura potente de, de, de personas que puedan potenciar su valor y generar más valor y mayor impacto trabajando en conjunto? ¿Cómo, cómo, eh, cómo este equipo tiene la capacidad de, de, de desarrollar productos, tecnologías este, y experiencias únicas, me entiendes? Y, sí. y algo que vamos vinculado a esto que te decía, digamos, de nuestro modelo más omnicanales, siempre nosotros nos, def nos definimos como eh, personas más tecnología, ¿no? O sea, si vos te ves todas nuestras, nuestras presentaciones y demás, siempre hablamos de eso, ¿no? Que, y pensamos con la tecnología para, para potenciar las capacidades de las personas, ¿no? Eh, y en ese sentido, digamos, puede haber una... Cuando uno piensa, ¿no? Que en el fondo una venta digital... Por un canal digital es una venta autogestionada Por una persona O sea, ¿qué quiero decir? Que hay, hay, un, hay un El comprador es el vendedor, ¿me entendés? Entonces sí. uno tiene que Acercarle la tecnología a esa persona Y después Hay otra, otra persona que es Un, un experto, un vendedor Que necesita la tecnología Para poder dar, dar una, una experiencia mejor A otra persona ¿Me entiendes? Entonces Digo, hay, hay que romper como, con, con, con estas barreras, ¿no? De pensar, ¿viste? Es como offline, online, digital, ¿viste? Es, es, es otro, es, lo que hay que pensar es cuáles son las compañías del futuro, ¿viste? Y lo que hay que hacer es construir compañías del futuro. Y las compañías del futuro son compañías que tienen impacto, que piensan en las personas, que, que piensan en trascender, que no son cortaplacistas, que no, no todo es transaccional, que lo único que les importa no es el Evita, ¿Viste? Eso es lo que yo creo que es una compañía de lo que yo llamo digital, pero, pero por ahí el término no es el apropiado.
0: Bueno, seguramente lo has contestado a, a Ricardo que preguntaba si estabas invirtiendo en startup de, de travel tech. Y le diste muchos tips de que si invertirías, ¿qué condiciones tiene que tener?
1: Sí, totalmente.
0: Sí, y has puesto mucho foco en las personas. ¿Cómo las eliges? ¿Cuáles son los procesos que vos has descubierto o los tips que nos puedas compartir de ese proceso de incorporación, detección, que has visto de las personas que sí funcionan y que no funcionan?
1: Mira, yo lo, lo primero que, o sea, eh, para, para mí la mejor forma de conseguir a las mejores personas es eh, es mostrarse como uno es. ¿Qué, qué, ¿Qué quiero decir con eso, no? O sea, eh, cada uno puede tener en su compañía, digamos, determinados valores. Y en la medida que uno tiene la capacidad de mostrar, digamos, esa, esos valores, esa cultura, digamos, esas, es, es, esas características eh, del ADN de una compañía, naturalmente lo que va a generar es que se van a acercar eh, a, la, a, a tu organización las personas que sean más afines. Y, y las personas que no se sientan afines a esa a esa cultura, no se van a acercar. Entonces, digo, ya ahí tenés, viste, gran parte del partido ganado. Porque el que se acerca, se acerca porque quiere estar, eh, porque sabe quién sos, ¿no? Eh, y Sabe hacia dónde vas, cuál es tu propósito. Entonces, eh, ya naturalmente este, es alguien que, lo más probable es que sea fin, viste, que haya, haya un, un fit cultural. Eh, y luego, digamos, en, en mi, mi proceso Yo creo mucho en, la, en la, las recomendaciones De personas que conozco Muchísimo Si hay vínculo con las personas que están En la organización, más todavía Porque eso 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 demuestra Que es, es como, alguien adentro sabe Quién va quién va a tener mayor fit Viste, de, de, afu, de, de afuera Y después Algo que yo, algunas de las cosas Que yo hago en las, en las entrevistas Es, por ejemplo ¿no? O sea, le pregunto a, no sé qué posición tenía, ¿no? entonces, quién era su jefe, quiénes eran sus equipos. Y le pregunto los no por ejemplo, los nombres de los hijos de las personas de su equipo.
0: <risa> Lo anoto eso. ¿eh? <risa> no, no, por ahí no, 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 no sabría.
1: Yo la leí, eh, digo no, no es que soy un, un inventor de esto, pero digo, y, y te das cuenta, digo si hay alguien que sabe los nombres de todas las personas de su equipo, es alguien que. Eh, es una persona que cree en las relaciones, ¿viste? Que genera relaciones de confianza con su equipo Con su equipo, con sus pares, con su jefe Y, y digamos, me, ha, me ha funcionado muy bien Otra cosa que, que hago mucho es cuando, cuando creo que hay alguien que puede, puede andar sí. que Le recomiendo un libro eh, Y muchas veces se lo he mandado a la casa el libro O, o le recomiendo... A veces hay que leer o recomendar un libro o un artículo, ¿no? Eh, y en la siguiente entrevista le pregunto qué le pareció el libro. Si no leíste el libro o el artículo, estás afuera. Entonces quiere decir que no, no tenés el compromiso, ¿viste? Que, que realmente no te apasiona, ¿viste? Que no, no, no estás tan interesado, ¿entendés? como para
0: eso, eso, eso que acabas de mencionar compromiso me está tocando últimamente, ¿no? Es como que las relaciones son más light. Como, sí, bueno, estoy tres, seis meses, veo, toco y me voy. Eh, hablaste un montón de, de cultura, pero eh, ¿qué ves vos en esta generación de millennials, centennials, que por ahí ten, tienen compromisos más cortoplacistas? ¿Cómo haces para alargar esa relación? Mira,
1: la, verdad, la verdad que hay, hay como una... Hay, hay... Escucho mucho en, en personas de, de nuestra generación, Diego. Vos sos más joven que yo, pero estamos... Pero, no,
0: me lleva dos años, creo, tres años. Una cosa por eso, sí. pero
1: somos, somos X, digamos, ¿no? O sea, sí. escucho como, o sea, mucha crítica constante a los millennials. Incluso hay, hay, hay este, un, eh, una nota de Simon Sinek, ¿viste? Que sabe que yo... Que, que tiene algunas cosas muy buenas viste que dice que una de es que le pega mucho a los millennials viste y yo soy todo lo contrario o sea a mí me encantaría o sea ser mucho más millennial en ese sentido porque eh, respeto mucho más la, la eh, por ahí los valores que tienen lo, los millennials viste es que somos como es todo, es solo viste a bajar la cabeza y sacrificio y entrega y y matarnos, y, y, y viste, poco disfrute, y, y, y,
0: y los millennials no,
1: viste, es como. Eh, y, y no quiere decir que no tengan compromiso, tienen mucho compromiso, pero cuando, cuando hay un propósito fuerte, viste, cuando, cuando hay una eh, cuando, cuando realmente se genera eh, 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 equipos potentes, digamos, los millennials son eh, súper leales a, a los equipos, ¿no? Eh, creen las relaciones, creen en disfrutar, ¿viste? en pasar tiempo juntos, en, en encontrar un equilibrio ¿viste? En, en un montón de cosas que por ahí a nosotros siempre nos gustó ¿viste? Y de ese punto de vista, no, yo no creo que los milenarios tengan menos compromisos creo que eh, eligen mucho mejor sus batallas, ¿viste? Y, y generan compromisos en, en cuando tiene sentido generar compromiso, ¿viste? Eh, y por ahí. En, no sé, un milenio entra en una organización en la cual, con la cual no tiene, no se no sé siente cómo. claro, identificado, y, y, y ¿viste? no lo duda y se va de viaje. Y está perfecto, ¿viste? Nosotros no, no, nos, permit, no nos hubiéramos permitido hacer eso, ¿viste? Era el trabajo cumplir, ¿viste?
0: Sí. Eh. Sí, Juan, bueno, eh, ¿cómo las has pasado?
1: Muy bien. Con un amigo, ¿cómo, ¿cómo lo voy a pasar?
0: Bueno, la verdad es que no tengo que ser franco. A mí me, me ha cambiado un poquito la, la charla que tenía, como el, mucho más focalizada en el tema de eh, cómo identificar estas empresas para comprar, para vender, para transaccionar, y se fue a, al core, a lo más importante. Así que, de qué es hablar de cultura, de propósitos, de generar un impacto. Positivo como vos lo estás haciendo con el mundo, me encantó el propósito del mundo, me hace sentir más conectado ¿no? y en definitiva tenerte ahí en el top of mind, porque si bien no soy millennial, sí creo que el tema de la gente que actúa con propósito tiene una ventaja descomunal frente a los que no lo hacen y cuando estoy hablando de personas, estoy hablando de grupos de personas también, en este caso al mundo. ¿Cuánta gente es eh, al mundo? Y hoy somos
1: eh, más o menos 600 personas.
0: wow guau, wow, qué, qué cojones que hay que tener 600 personas en una empresa de, de turismo y verte así tan, tan sonriente y con un montón de sueños. La última, Juan, eh, hablando de sueños y de, y de propósito, eh, ¿a dónde te ves en los próximos 20 años?
1: ¿A dónde me veo? Eh, mira, la, la verdad que yo siempre soy de De, de, de trancos largos, ¿no? O sea, de, de, siempre, siempre pienso en el, en, el, en el largo plazo Y la, la verdad que por ahí me veo eh, en, o, en algún otro emprendimiento De, eh, de alto impacto O sea, la, la verdad que con los años También uno puede, puede elegir, ¿viste? Y y, y en algún punto lo que te puedo decir es, eh, me veo bastante, bastante parecido a muchas de las cosas que he aprendido en estos últimos años, ¿no? Pero quiero estar en un lugar en donde pueda generar mucho impacto, con la gente que quiera, eh, con la gente que me, con la que, cual me divierta, eh, buscando escala, eh, y quizás en 20 años con un poquito menos de intensidad, pero, pero seguro que no va a ser... Este, eh, a, 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 a la mitad de la velocidad que ahora que me gusta ir digamos al
0: 70%, al 75% bajaron 70%, sí, bueno un amigo este dice que hay que aprender a vivir más a largo plazo y quizás con menos intensidad o sea que él dice trabajar 5 horas hasta los 90 años sí, sí. Yo, Cinco horas por día, no sé, me empiezo a caminar por los techos, creo. Pero, Tito, Tito es un chanta. Pero vos lo llamas a las nueve de la mañana y el flaco está jugando el tenis. Es un genio. Dice, llamame a partir de las once y media después de que me bañe. Es, Ahí va a bueno,
1: Es un poco lo que decía, me encantaría ser como Tito, pero no puedo, viste. Pero...
0: Eh, yo creo que eso, eso también, eh, eh, creo que Tito en este sentido es, es avanzada y los, por lo menos nos desafía a pensar cuál es el modelito, ¿no? Este, y, y creo que es para distintos momentos, ¿será en hoy no, pero quizás mañana, ¿por qué no? No, pero, pero
1: mira, o sea, esto es algo que hablo mucho, es más, hoy en la mañana tenía una, una conversación con, con parte de mi equipo que estábamos hablando exactamente de eso, ¿no? y para mí, la clave, o sea, la intensidad no es correr, ¿me entendés? O sea, eh, viste, el, el que uno de mis amigos siempre dice, viste, el que corre no piensa, este Lautaro, que es mi. trabaja trabaja conmigo como sido y, y es así, viste. Eh, no hay que correr, viste. Hay, hay que entender cuándo correr y cuándo no correr. Hay que también tener un equipo. Yo también lo que le decía, a la energía que tenés a los 26, no es la misma que a los 36. Ah los 46 que a los 56, ¿no? entonces hay que tener un equipo que también tenga la capacidad de poner de, de poner lo que hay que poner en el momento indicado, viste, porque si vos a los 46 o a los 56 querés correr como, eh, como a los 26 no podés, viste, o jugás de 7, jugás de 5, terminás como arquero y está bien, pero podés ser el mejor arquero del mundo.
0: Genial. Bueno, Juan, te agradezco muchísimo por esta conversación. Quedamos abiertos para otra. A mí me quedaron mil preguntas, pero para cumplir un poco con el horario de la gente y hacerlo una hora, tenemos que irnos y liberarte a la familia. Te mando un abrazo muy, muy fuerte. Espero que nos veamos pronto, eh, que ese abrazo no nos demos en persona y te agradezco muchísimo por, por esa mentalidad, por ese apoyo permanente a los emprendedores. Bueno, muy activo también has estado en el en el mundo Endeavor, en el mundo de compartir conocimientos y aprendizajes. Así que hasta la próxima, querido amigo. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a vos, Diego. La verdad que yo también te, 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 te quiero mucho y te admiro mucho y me encanta el lugar que encontraste y cómo, cómo inspirás y compartís. Que, que me parece que es súper valorable y, y, y nada, te respeto mucho por eso. Así que nada, nos veremos pronto y nos daremos un abrazo en persona.
0: Así va a ser, gracias Juan, un abrazo, chao gente, nos, nos despedimos una hora imperdible, ¿eh? así que compartanla, eh, compartan conocimiento, esto que acaba de compartir con nosotros Juan, es de una generosidad que no se ve tantas veces, así que eh, pongan ustedes en su LinkedIn sobre todas las cosas, qué cosas han aprendido de Juan Pablo, va a ser muy interesante que, para que otra gente también tenga la posibilidad de verlo, de aprender y de potenciarnos mutuamente. Nos vemos el próximo martes, un abrazo grande. Chao Juan, gracias. Muchas gracias Diego. Esperamos que hayas encontrado valor en estos aprendizajes y te esperamos para nuevos podcasts. Te recuerdo que puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube y visitando nuestra página web diegonoriega.com